0: Adriana, al podcast, a esta nueva temporada, digamos, de Wellness with Amy. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Amy. Pues nada, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Quería sobre todo felicitarte por este proyecto, que muy me encanta. Bien. Gracias. Y, y agradecerte un poco eso, el acercarnos... El concepto de wellness en sus distintas facetas con todos tus episodios. Muchas gracias. Que hoy, que
0: sepáis los que estáis escucha, escuchando, hoy es un día súper lluvioso. Hasta se cerraron el metro... <risa> o oh, bueno, la parada de metro de Adriana, pero ha venido hasta aquí a grabar ese podcast.
1: Claro que sí. Para Contra vosotros. viento y marea. <risa> Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues bueno, yo soy Adriana... Tengo 32 años y soy health coach y dietista integrativa. Y bueno, mi recorrido es un poco convencional, <risas> digamos, porque yo estudié arquitectura y trabajé como arquitecta en Londres durante cuatro años. Luego volví a Madrid para poder pasar tiempo con mi madre, que no estaba bien... Llegó la pandemia y, bueno, un poco el universo nos demostró una vez más que el tiempo no es eterno, ¿no? Que mm. al final la vida es demasiado corta como para no aprovecharla y, y a la vez es demasiado larga como para malgastarla en cosas que no nos llenan, ¿no? Mm. Entonces toda mi vida dio un vuelco, me llené de impulso y decidí lanzarme para, pues para perseguir mi sueño porque siempre me había encantado el mundo de la nutrición... Mm de la psicología, la cocina, pero claro, ten en cuenta que yo siempre había trabajado entre planos y maquetas, ¿no? Entonces para pues, mí ¿eh? fue un cambio muy, radical. muy drástico y me daba mucho vértigo, ¿no? No saber por dónde empezar, pero una de las cosas que más agradezco es haber tenido una gran red de apoyo, ¿no? Porque mm -hmm. creo que al final es súper importante, ¿no? O sea, como rodearnos de gente... Que, que nos apoye y que, y que persiga también un poco con la misma ilusión nuestros, nuestros sueños, uh -huh. ¿no? Entonces, sobre todo, mi madre y mi marido, eh, pues siempre fueron, no sé, o sea, no dudaron ni un segundo en apostar por mí. Cuando yo de repente un día dije como, oye, y si dejo todo y cambio uh -huh. drásticamente, porque de verdad creo que esto es lo que me llena y no quiero perder más tiempo en, en, en otras, otras cosas, ¿no? Mm. Entonces, no sé, esto al final yo creo que es súper, súper importante. Y, y yo creo que si de todo este episodio de hoy hay como una cosa, un consejo, es... Que si alguien está pensando en hacer algo, sea lo que sea, no tiene por qué ser un cambio drástico, uh -huh. pero no sé, o cambiar de hábitos, empezar a comer mejor, empezar a correr si nunca has corrido, mm, hacer la maratón, hacer la maratón, sí, lo que sea. Pues mm, lo más importante es rodéate de gente que crea en ti, que no te juzgue, que te anime y, y que te impulse siempre. Uh -huh. Yo creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Y, y los que te hagan sentir pequeñita no, no tienen cabida en, en esta vida que, que tú estás intentando construir, ¿no? Mm. Entonces, al final creo que, que es muy importante, ¿no? Que nadie te haga dudar de, de tu valor, mm. de, de tus sueños y que nadie te diga lo que tienes que hacer, pensar o cómo sentirte, ¿no? Porque creo que al tomar decisiones y sobre todo, no sé, yo creo que mm, me está pasando como mucho con gente a mi alrededor, alrededor de los 30, mm -hmm que de repente hay muchos cambios mm. o tomamos decisiones o hay muchas cosas que pasan en la vida entonces yo creo que es como importante saber poner como todo en una, en una balanza ¿no? mm -hmm.
0: eh, ahora te haré más preguntas sobre tu recorrido profesional porque es súper interesante, pero Quería decir um, primero que um, a Adriana, bueno, a ti tu cuenta en Instagram, yo lo encontré, um, es que ni me acuerdo cómo ni dónde, pero sé que te llevo, llevo tiempo siguiéndote en, en Instagram. Um, y yo que soy una persona eh, yo no sigo muchas nutricionistas. Ahora entre, entraremos un poco en, en lo que es nutrición integral. Integrativa. Sí, integrativa, o... sí. <risa> um, pero yo no sigo muchas nutricionistas porque es mucha información, ¿sabes? Me, me agobia un poco tener como muchas cuentas en, en, en cuando entro en Instagram contándome cosas, pero prefiero seguir a dos, tres eh, y que esos sean mis fuentes de información, me fío de estas fuentes y Adriana, tú siempre has sido una de esas personas. Eh, por lo, desde, No sé, desde que tenías cero seguidores hasta hoy que estás trabajando como nutricionista, eh, a mí me da igual el tamaño de la cuenta al final, sí, es que al como finales... que la calidad de información. Pero os animo mucho a, a seguir a Adriana, que luego pondré en la descripción eh, eh, todo sobre cómo encontrarle
1: en redes es que yo creo que un poco o sea cuanto más lees y cuanto más aprendes sobre mm -hmm. nutrición menos sabes mm -hmm. porque te das Exacto. cuenta de lo amplio que es todo y al final yo creo que lo más importante por lo menos lo más importante para mí es tener unas bases súper claras mm -hmm. o sea la, lo primero es como que no podemos separar el cuerpo de la mente o sea mm -hmm. tú no puedes estar hablando de comida sin hablar de mm -hmm. todo lo que te rodea o sea, tú puedes estar comiendo todas las verduras y la dieta perfecta, pero si tienes unas relaciones tóxicas, no te gusta tu trabajo, eh, estás todo el día en un pues sí, en una oficina que no te llena, no, no vas a estar ni saludable ni feliz. Mm. Entonces no se puede separar, no puedes no hablar solo de, de nutrición y yo creo que en eso está cambiando mucho todo. ¿no? Y, y al final también me parece súper importante, el no sé, no podemos estancarnos en una visión estática mm. porque al final la salud va evolucionando nosotros vamos evolucionando tú no tienes sí. los mismos requerimientos nutricionales ni en general en tu vida ahora que dentro de 10 años que mm. cuando eras pequeña entonces como que tenemos que adaptarnos al cambio y saber ir un poco con ello sí. y no fijarnos en los demás ¿no? porque al final eh, compararnos no es para nada la, la solución al final lo más importante es a mí me gusta mucho un concepto que es la bioindividualidad que mm. es o sea, tú no puedes aplicar las mismas bases de alimentación para todas las personas. O sea, la gente que ahora es súper defensora de la dieta keto a muerte, mm. o hay que ser vegano, hay que ser tal. Bueno, depende. Mm. O sea, no solo depende de la persona, que hay una persona a la que le va a sentar fantásticamente y a otra persona le va a hacer daño, sino que la misma persona en los distintos momentos de su vida va a necesitar cosas distintas. Entonces yo creo que es súper, súper importante. Entonces no es cuestión de saberse todo. Porque al final la nutrición es una ciencia muy nueva que va evolucionando constantemente. Es cuestión de tener como unas bases muy claras ¿no? y, uh -huh. y sobre todo escucharnos. Es que yo creo que al final es uno de los grandes problemas de, de hoy en día, que no tenemos tiempo de escucharnos. ¿sabes? Uh -huh. o sea, simplemente has leído en un artículo, yeah. has leído eh, a un experto que ha dicho que tienes que comer esto y tú lo comes. Pero no te estás dando cuenta si eso te está haciendo bien o mal porque no tienes tiempo, porque sí. estás corriendo de un lado a
0: otro y al final es que eso no te va a llevar a nada. Sí, o también esa falta de tiempo, es esta falta de tiempo y también como esa desconexión quizás con el cuerpo, que no lo tratamos tanto como... No, no estamos tan vinculados con eso y no lo escuchamos tanto, estamos porque seguimos y tenemos mucha prisa y que todo sea instantánea Um... Claro, por
1: eso a mí me interesa mucho la nutrición, pero en un sentido amplio de la palabra, porque mm. yo no creo que exista una nutrición sin salud mental, sin ejercicio físico, sin, no sé, sin un montón de cosas de tu ambiente que mm. están influyendo constantemente. Entonces... Yo creo que eso, pues por suerte, está cambiando cada vez más, ¿no? O sea, ya cada vez se aleja más la visión de voy al nutricionista a que me regañe, ¿no? Bien. Porque antes era solo, pues eso... Eh, perder vas, peso. Sí, vas a perder peso, o sea, lo que siempre es como... No sé, la, o la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? No, yo trabajo en el mundo de la nutrición. Ah, ¿me pones una dieta para adelgazar <risa> O sea, es como que al final es todo muchísimo, Bien. muchísimo más amplio. Hoy, en
0: concreto... Eh, vamos a hablar de la nutrición eh, y, un poco, y el estilo de vida y demás, pero vamos a hablar sobre el vínculo con el envejecimiento y cómo podemos envejecer mejor. Eh, pero volviendo a tu historia, eh, ¿qué es lo que te, te llamó para cambiar de la arquitectura a la nutrición? ¿Y cómo tenías esa confianza? Has hablado de tu red de, de apoyo, pero dentro de ti tenías tenías que
1: tener algo, ¿no? Sí, dudas, miedo, como todos. O sea, si Es que al final no, no, no llega un momento perfecto para hacer ningún cambio, nunca. O sea, si estás esperando el momento perfecto para lanzarte a hacer algo, te puedo asegurar que no va a llegar. O sea, lo que tienes que hacer es simplemente confiar y lanzarte y pensar en eso, no que al final la vida es demasiado corta, o sea, tienes que hacer las cosas que te llenan, ¿no? Entonces yo, no sé, a mí me parece muy importante también que la gente sepa que las cosas se hacen cuando se tienen que hacer, ¿no? O sea, yo cuando decidí dar este cambio de vida, era en los peores momentos de mi vida, literal, o sea, los peores años de mi vida, ahí yo decidí cambiar. Si hubiese esperado a que todo mejorase o a que todo fuese bien, igual seguiría trabajando en arquitectura ahora mismo mm. y no sería feliz, ¿no? Entonces yo creo que como es muy importante eso, decir, oye, no va a pasar, no va a llegar el momento perfecto. Entonces yo decidí dar ese paso, pero también porque yo, no sé, un poco mi, mi relación con, con el mundo de la salud y con el mundo de, del wellness... Al final, yo estoy en una búsqueda constante de ver qué son las cosas que me hacen bien, cómo mmm, se va modificando lo que necesito, lo que... no sé, ¿no? Y al final yo creo que si no si no disfrutas de un hábito, no es ni saludable ni sí. sostenible, ¿no? Entonces, eh, mmm, no es más saludable la persona que implementa todos los hábitos buenos que hay, sino quien sabe cómo incorporar a su día a día para vivir mejor, ¿no? Sí. Y bueno, yo la verdad es que yo no nací ni atleta ni con una genética de ensueño, ¿no? Es como que yo naciese mmm, la persona más deportiva del mundo, mega enfocada en la alimentación, no. A mí me, no me gustaba hacer deporte porque yo para mí era como una obligación, ¿no? En el colegio tenía que hacer deporte. En mi casa siempre se comía comida casera y comida saludable, pero eso no quita que yo crecí... Yo creo, como la mayoría de chicas de nuestra edad, estando descontenta con mi físico, comparándome con las demás, eh, mm. queriendo ser lo que veías en la tele, mm. en las revistas, probando dietas, probando cosas, ¿no? Porque al final, mmm, nosotras cuando crecimos, pues no teníamos tantas redes sociales donde ahora hay más diversidad. Mm. era Tenías la revista donde ponía los tres pasos a seguir para tener un cuerpo de ensueño y cuidado, tenías que empezar ya porque faltaban solo tres meses para el, para grano, el verano, ¿no? Entonces, es como que nosotros hemos, <risa> hemos crecido un poco en, en esa cultura, la cultura ¿no? de la dieta. Claro, y yo luego cuando me mudé a Londres y empecé a trabajar como arquitecta, yo hacía dos horas de metro al día y comía más pensando en que cómo puedo hacer para no engordar tanto con las pints que estoy tomando de cerveza <risa> los fines de semana eh, en lugar de fijarme si yo realmente estaba nutriendo a mi cuerpo ¿no? Yeah. o sea, yo o la me... energía claro. que
0: necesitabas para esos, esos días largos y trabajar
1: Justo. y estar
0: en una nueva vida en Londres
1: claro, yo por ejemplo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba al gimnasio cuando el cuerpo lo que realmente me pedía era descansar, porque uh -huh. estaba agotada, ¿no? Pero de repente, pues la vida te obliga a parar y a, a unir puntos, ¿no? Y te, y te das cuenta de que has estado persiguiendo las metas equivocadas. Uh -huh. Yo creo que eso nos ha pasado a muchas, ¿no? Como que la vida y el bienestar, al final, son mucho más que todo eso. O sea, uh -huh. la, todo, no, no, no podemos regir nuestra salud, ni, ni podemos sacri sacrificar lo que realmente... Somos, ¿no? Y el bienestar de nuestro cuerpo por estar persiguiendo una meta que nos han inculcado, que es la meta que tenemos que tener, ¿no? Y, y, luego, y luego los impactos que
0: en el tiempo y en nuestro cuerpo eh, tendrá este, este estilo de vida que estamos llevando eh, sin saber realmente cómo cuidar el cuerpo y cómo... qué necesitaba.
1: Claro, y al final yo creo que la, la alimentación, pues obviamente no son solo calories in, calories out, yeah. ¿no? O sea, la información que consumimos es alimentación, cómo nos hablamos es alimentación, lo que hacemos, lo que decimos, entonces creo que tenemos que ser consecuentes con todo esto, ¿no? Porque el diálogo para las mujeres durante demasiados años ha sido: tienes que ser delgada, tienes mm. que perder peso, tienes que hacer dietas restrictivas y haz solo cardio, cardio, cardio. No vaya a ser que te salga músculo, porque eso no está bien, ¿sabes? No puede ser. Entonces yo creo que ahora, por suerte, todo está, todo está cambiando, está bien, todo se está cambiando. abriendo, ¿no? Ahora, pues Estamos hablando ¿no? de lo importante que es la recomposición corporal, lo importante mm. que es tener músculo, ¿no? Entonces, al, al final, te das cuenta, no sé, yo, por ejemplo, yo prefiero estar fuerte y poder salir a la montaña cuando tengas 70 años mm. y, y estar nutrida por dentro que, 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 que tener que, no sé, que perseguir unas metas inalcanzables porque al final... Yeah. Si... O salir bien en
0: esa foto del 2014 en bikini en
1: Formentera esa vez. Justo, entonces yo creo que también es hay que cambiar un poco los referentes, no uh -huh. y están cambiando los referentes, ahora a mí me hace muchísima ilusión mmm, ver cómo chicas súper jóvenes, no sé, pues de 18 o 20 años están en el gimnasio haciendo ejercicios de fuerza, uh -huh. y a mí eso me encanta verlo, porque yo cuando tenía 18 años nunca se me hubiese ocurrido hacer eso. Porque lo único que querías era eso, era estar más delgada y el no sé qué, la operación bikini y el mm. tal. O sea, al final estabas teniendo unos ejemplos y unos referentes que no, no eran lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, pues uniendo puntos y, y también por mi propia experiencia, pues decidí que quería adentrarme en este mundo y ayudar a las personas a entender todo esto, ¿no? A probar, a buscar respuestas a, mm. y a divertirse también mm. con el proceso. Porque es que al final... El, todo el mundo pues el mundo de la alimentación del coaching tiene que ser algo que tú disfrutes yeah. a mí cuando... es un proceso
0: no es simplemente el resultado claro ¿eh? es, es la vida entera de tu vida exactamente claro
1: al final es eso es un camino y es ir viendo qué te, qué te va bien no igual mañana no y vas, mm -hmm. y vas cambiando vas probando pero te tiene que gustar no mm -hmm. entonces yo pues cuando decidí cambiar totalmente de, de, de trabajo y dedicarme a esto yo lo que quería era un poco como ayudar a mi yo del pasado, ¿no? O sea, como empoderar a las mujeres para que se sientan fuertes, sanas, guapas, pero desde una manera bonita de ver mm. todo, ¿no? O sea, con energía y con ganas de comerse el mundo, porque tú muchas veces, no sé, te das cuenta de que realmente los referentes que tú tenías hace años, o sea, no podemos juzgar a las personas por cómo están por fuera. Tú ves a una chica, ¡ay, qué guay, qué delgada, qué, qué guapa, qué saludable! Mm. No, o sea, no tiene nada que ver, puede que no, puede que lleve es estregiéndose para no engordar o para no, que no ser musculosa o para lo que sea, y, y al final es una cosa que no puedes medir la salud por cómo por fuera, ¿no? Entonces mm. creo que, que es muy importante englobar todo. Uh -huh. A ver, se ve mmm, bastante bien tu...
0: Como que ya has explicado bastante bien tu filosofía hacia la nutrición, ¿no? Y como es muy holística. Eh, pero cuéntanos un poco cómo, cómo tú te has formado. Porque es un poco diferente a lo típico eh, hasta hoy en España, por ejemplo, y en muchos otros sitios. Pero eh, quiero que nos expliques un poco... Eh, ¿Cómo
1: te has formado y, y por qué? ¿El porqué detrás? Claro, yo, pues eso, cuando de repente decidí parar todo, yo venía del mundo de la arquitectura, no tenía ni idea de qué de qué salidas laborales, nada yo no tenía ni idea, yo solo de repente como que supe, supe que tenía que cambiar y que hacer algo relacionado con la nutrición, estar y con en el este bienestar, mundo. sí, pero no sabía ni cómo, nada, yo no sabía nada, nada, nada de la carrera de nutrición, nada. Entonces empecé a investigar y me gustó mucho el, el concepto de coaching nutricional, eh, de todo lo que tiene que ver con el lado psicológico también, no y dije, vale, ¿y esto cómo, cómo puedo hacerlo?, eh, luego me fui informando más y el coaching pues al final en España es una cosa bastante nueva y tiene como muchos vacíos legales, digamos no entonces si te quieres dedicar al mundo de la alimentación, tienes que ser o endocrino, o nutricionista o dietista eh, entonces yo dije, vale como no sé, de repente claro paso de 0 a 100, no sé si, si esto me va a cuadrar si voy a poder no quería tener que empezar a estudiar una carrera de 4 o 5 años sin trabajar, porque claro, yo pues venía de estar trabajando todo y de repente parar en seco, entonces dije, eh, vale, venga, pues voy a hacer eh, técnico superior en dietética, que son dos años, entonces hice dos años de, de técnico superior en dietética, mientras tanto hice un curso de un año de health coach en una escuela de Estados Unidos que me gustó mucho. Es cierto que no te dan unas bases de nutrición, pero sí te abre mucho las, las puertas y, y la mente, ¿no? Mm. Entonces hice estas dos cosas, empecé a trabajar como dietista y eh, a, a día de hoy estoy trabajando como dietista y continúo para terminar la carrera de nutrición. Mm. Y este curso
0: en coaching que hiciste, hoy... Bueno, es como esa, ese curso que te ha dado esa visión, esa perspectiva de no es simplemente que comas cinco verduras y frutas y verduras al día, sino es todo la, el estilo de vida que llevas que hace que estas frutas y verduras es lo que te viene bien hoy o en este periodo de tu vida, ¿no? ¿Un poco? Sí, yo
1: eso sí que lo noto mucho en personas igual que tienen como una educación en el mundo de la nutrición más tradicional, Sí, hay veces que todavía se queda un poco como que es alimentación y ya está. Mm. Pero yo, por ejemplo, en consulta muchas veces mmm, puedo estar una sesión entera hablando de un montón de cosas y entre ellas no está la alimentación, ¿no? Mm. Porque es que hay muchas cosas. Si alguien, por ejemplo, tú imagínate que durmieses fatal. Si tú duermes fatal y al día siguiente te despiertas cansadísima, mm. no te va a apetecer prepararte un desayuno saludable, no te va a apetecer luego ir al gimnasio porque estás muy cansada, uh -huh. ¿no? o sea, como que vas a ir acumulando una serie de malas decisiones que no te van a ayudar a tener una vida más uh -huh. saludable, entonces hay como unos pilares o el estrés también, o sea, hay pilares súper importantes uh -huh. que hay que tocar porque tienen muchísimo que ver, ¿no? Con, uh -huh. con aunque no sean alimentación con la palabra estricta alimentación, pero al final es, es todo. Ya es como volver a los raíces un poco. Eh,
0: antes de... Eh, ahora que te conocemos mejor. Antes de, de meternos en materia y cómo podemos envejecer mejor, quería como eh, tocar algunas definiciones, ¿no? algunos conceptos que eh, escuchamos hoy en día o son muy de moda o lo que sea. Eh, entonces, vamos a empezar primero. ¿Qué exactamente es el vínculo entre la nutrición y el envejecimiento? ¿Qué tiene que ver? Porque hablamos del envejecimiento y yo pienso en pues eh, arrugas o botox o lo que sea. Pero, la nutrición y el envejecimiento, ¿qué, qué es el vínculo ahí?
1: A ver, yo creo que lo, lo primero que quiero dejar claro es que todos vamos a envejecer. O mm. sea, envejecer es un regalo, porque significa que estamos vivos y que vamos a cumplir años, ¿no? Pero hay muchas maneras de envejecer y saber que podemos contribuir a tener una mejor vida, a mí me parece una cosa maravillosa, o sea, saber que tenemos las riendas de nuestra salud, ¿no? Eh, y, y yo creo que esto ayuda un poco a cambiar ese discurso, para, para tener una conversación como más optimista y más mm. empoderada, ¿no? No decir, ¡ay, qué horror! Ya estamos cumpliendo años, me están saliendo arrugas, estoy envejeciendo, no puedo hacer nada. Mm. O esa gente que se excusa en decir, no, es que eh, en mi familia eh, hay muy malos genes, todo el mundo tiene hipertensión, diabetes, no sé qué, entonces, como ya me va a pasar a mí pues como fatal, me mm. tomo 15 copas el fin de semana y luego ya cuando me toque, el médico me dará una pastillita. E es que eso no es así, o sea, mm. yo a mí lo más interesante y por lo que me apasiona el tema del envejecimiento es porque creo que aquí reside toda la, toda la importancia de por qué nos cuidamos, ¿no? Mm. Porque hasta hace poco asociábamos cuidar la alimentación con calorías, adelgazar... El eh, físico, el, el físico, cómo me veo justo. Hoy. Hacer deporte para, para entrar mejor en tus pantalones, ¿no? Vernos de tal o tal forma. Pero, ¿cuál es el problema de eso, de, ese, de esa visión de nuestra salud? Que si tú, por ejemplo, dices, ah, es que quiero mmm, ir muchísimo al gimnasio porque quiero parecerme a esta influencer. Cuando te parezcas a ella, mm. da igual, porque ya querrás otra cosa. Mm. Estarás descontenta por otra cosa. Porque, es, porque esa influencia se habrá operado la nariz y tú también quieres tener esa nariz. ¿Sabes? Sí. Al final, como perseguir esas metas que están solo relacionadas por nuestro físico, no tiene sentido, porque al final lo que queremos es tener una vida feliz y poder disfrutarla, ¿no? Entonces yo creo que enfocar nuestra salud en eso es, es, es lo más interesante, ¿no? Entonces la ciencia cada día nos demuestra que... Tener ese pensamiento ¿no? de comer para adelgazar o comer para hacer deporte, para entrar en tus pantalones o lo que sea, es como solo la puntita del, mm. del iceberg, ¿no? Porque realmente nuestra alimentación y nuestros hábitos son capaces de crear un impacto brutal en nuestro en nuestro ADN. O sea, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de envejecer, ¿no? Porque no es lo mismo, y aquí entra el, el concepto de, de edad cronológica y edad biológica. Mm. O sea, tú tienes una edad cronológica, yo tengo 32 años, pero si yo no me cuido nada y tomo una serie de malas decisiones, yo puede que tenga una edad biológica de 50 años, mm, ¿sabes? sí Y eso es así, y, se, y cada vez se están midiendo más y más, y cada vez hay más estudios, y, y es apasionante, ¿no? Porque es un tema que a mí me parece que es optimista porque te empodera y dices como, vale, es que yo tengo las riendas. Obviamente todo el mundo vamos a envejecer y eso es bueno, pero sí. hay maneras y maneras, ¿no? Sí. Es lo que decíamos antes, yo quiero ser fuerte eh, para poder ir a la montaña cuando tenga 70 yeah. años, para poder jugar a la pelota con mis nietos yeah. o para poder llevar las bolsas de la compra como unas varas cuando mm -hmm. sea una abuela, ¿sabes? Eso es mi...
0: Por eso me encanta todo el mundo de wellness y hago ese podcast y todo porque para mí el bienestar eh, es eso, es algo... Yo pienso en mi yo de hoy, mi yo de cuando tengo 90 años porque sé que lo que hago hoy va a tener... va Va a de definir el, la vida que tengo en el futuro, ¿no? Como, y yo quiero hacer eso también, ¿no? Como tener energía, ser una señora mayor cogiendo el autobús, subiendo, bajando las escaleras independiente, ¿no? Y como para eso me encanta, es, por eso me encanta esta conversar. Sí, conversa es bien. que es
1: súper. No sé, sea, yo por ejemplo, ayer eh, tuve la última sesión con un, una de mis pacientes y me pareció espectacular porque. En un, tiene que hacer como rellenar unas casillas, entonces estuve mirando el primer cuestionario que hizo mm. antes de empezar a trabajar y el último. Y sus niveles de energía habían crecido tanto y al final a mí es que eso es lo que más ilusión me hace. Y ella mm. me decía, es que Adriana, gracias porque... Mm, y ni siquiera hablábamos del peso. O sea, yeah. en, o sea, en todo el programa que hemos hecho juntas nunca hemos hablado del peso, pero ella quería tener energía porque decía, es mm -hmm. que yo me levanto por la mañana... Y no quiero salir de la cama. Mm. Y, ¿sabes? Y eso es lo que es realmente increíble, saber que con la alimentación y con los hábitos, con el deporte, con el estilo de vida, podemos conseguir esas cosas. Yeah. Pues que te entren ganas de comerte el mundo. Mm. ¡Qué mejor que eso! ¿no? Y o tienes sea... este poder. Sí.
0: Um, una palabra que, que... Ahora entraremos un poco más en detalle de, de lo que encuentras en la consulta, porque eso es una conversación muy interesante... Pero una palabra que está muy de moda ahora es eh, la inflamación. Eh, ¿Qué es exactamente la inflamación? Y ¿cómo sabemos que estamos sufriendo sus efectos? <coughs> Y que tiene que ver con el, el, envejec el envejecimiento. ¡Ojo! La palabra que he elegido para hacer
1: un poca. Y para decirla ocho veces. A ver, en realidad la inflamación es eh, la respuesta de nuestro organismo a un agente estresor. Entonces eso no, no es algo malo per se. La inflamación es necesaria, ¿no? Porque al final es una estrategia que tiene nuestro sistema inmune para luchar contra un patógeno, un virus, algo, ¿no? Entonces la necesitamos, la inflamación. El problema es cuando esta inflamación es constante, ¿no? Porque sí. a, al final, eh, bueno, es a lo que denominamos hoy en día la inflamación crónica de bajo grado, que se escucha tanto últimamente en conversaciones, ¿no? Entonces esta inflamación eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, sí. cáncer, etcétera, o sea, eleva el riesgo de, de cualquier enfermedad, ¿no? Porque al final es como si nuestro cuerpo estuviese en un constante modo de pelea. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando no, si, te, si te está persiguiendo un león, tú tienes que correr. Mm. Entonces tienes que apagar las cosas que no necesitas en tu cuerpo. Como por ejemplo, la digestión, eh, tu sistema reproductivo, todo se tiene que apagar. Porque necesitas concentrar toda tu energía en mm. huir y que no te coman. Pero el problema es que hoy en día estamos expuestos a una serie de factores que confunden a nuestro cuerpo, entonces tu cuerpo se cree que siempre le está persiguiendo un león, ¿sabes? O sea, al final estamos constantemente estresados, no sé, al final pues el estrés, la mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad la desregulación de nuestros ritmos circadianos, todo eso contribuye a que tengamos un estado de inflamación que es constante de nuestras células, no estoy hablando es porque al final a es, es a nivel celular, ¿no? a ver, cuando hablas de inflamación, eh, la gente se cree que es como, ah, estoy hinchada, Exacto. pero no eso es lo mismo. Creo, eso es porque quiero como
0: aclarar esa definición, porque muchas veces se entiende así, no que tengo la tripa hinchada, estoy
1: inflamada o pero va un poco más allá. Claro, porque la inflamación al final es eso, es mm, a nivel de nuestro sistema inmune, mm. es a nivel de todas nuestras células, ¿no? Entonces es como, al final, por ejemplo, el estrés lo que hace es activar nuestro sistema nervioso simpático, que es esa respuesta de fight or flight, ¿no? Mm. De lucha o huida, entonces es como un constante estrés mantenido en el tiempo que es pues o sea lo que un riesgo para padecer cualquier tipo de, de enfermedad, ¿no? Entonces eso, una respuesta de estrés de manera puntual es buena. Por ejemplo, el ejercicio intenso o ahora que se está hablando mucho de las terapias de frío y mm. de calor, la sauna o el cold lunch, todos estos tipos de, de prácticas al final son estresores para nuestro cuerpo, pero son, o sea, en momentos puntuales son buenos, nos benefician, pero un estrés constante al final eso es lo que es la, la inflamación de bajo grado y es el, el riesgo de padecer todas estas enfermedades. Y luego otro término que se utiliza muchísimo hoy en día es el inflamaging, ¿no? Oh. O sea, que es cómo esta inflamación claro. contribuye a que nuestras células envejezcan de manera prematura, ¿no? Y mm. entonces al final pues hay un montón de cosas que, que contribuyen, por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿no? El estrés, eh, los alimentos ultraprocesados, el exceso de azúcar, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, todo esto contribuye, contribuye a ello. ¿Y qué son los síntomas? ¿Cómo sabemos
0: si estamos sufriendo inflamación? Pues y no solo la tripa hinchada. A ver, desafortunadamente, <risa> hoy en día,
1: no, hoy en día vivimos todos así. Mm. Porque es que vivimos en un estado de estrés permanente. O sea, mm. si aún sin darnos cuenta, es como que todo nos, o sea, tenemos, de repente es como, no sé, nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el móvil, miras el mail, entonces mm. tu cuerpo ya está siempre, dormimos poco, dormimos mal, o incluso pues las toxinas ambientales, mm. los ultraprocesados, todo eso lo que están haciendo también es fomentar eh, esa inflamación de nuestras células, por eso me parece tan importante pues eso, las las técnicas de alimentación antiinflamatoria hacer deporte no ser sedentario o sea mm. es más ¿cómo, cómo poder prevenir esto porque mmm, hoy en gestionarlo. día sí cómo poder gestionarlo porque hoy en día mmm, o sea todos vivimos inflamados de alguna de forma. cierto forma pues, sí eh,
0: otro tema que es de moda o oh, bueno lo escuchamos mucho Tema de intolerancias y alergias. Primero, ¿qué son y qué es la diferencia entre una alergia y una intolerancia?
1: Sí hay Sí, sí que hay. Al final la alergia es una reacción de nuestro sistema inmune mm -hmm. y en la intolerancia es como el organismo no siendo capaz de procesar o digerir un alimento. Entonces mm -hmm. es distinto porque en la alergia interviene el sistema inmune porque lo identifica como una amenaza. Mm. O sea, al final tú te estás comiendo algo y tu sistema inmune dice uy, esto es mmm, como si fuera, no sé, como un Verena. virus, ¿sabes? Mm. Sí, algo que no debería estar en, en tu sistema, ¿no? Entonces, al final, eh, desde la pandemia, el otro día lo estaba, estaba leyendo unos artículos y es impresionante cómo desde la pandemia los trastornos digestivos han aumentado, o sea, se han disparado. Como dificultades en o, bueno, intolerancias. Sí, por ejemplo, sí, sí intolerancias, sí, eh, disbiosis intestinal, que es la alteración del es equilibrio... Es que te iba a preguntar, pues, sí, porque claro, esa es, es mi siguiente bien. pregunta, es porque en los
0: últimos 50 años, no, ni solo estos tres años es la pandemia, pero en las últimas décadas, las alergias, la, la incidencia de alergias en tolerancias ha aumentado muchísimo. Y yo conozco, es que... De cada diez amigos, tres amigos que tenga, tengo, eh, dos tiene algún tipo de, de algo, eh, digestivo o lo que sea. Eh, cuéntanos más, perdón que te interrumpí, pero no, es No, sí, sí, es que es verdad,
1: es verdad. En Hoy los últimos día, tres años. Sí, no, o sea, bueno, desde hace tiempo, antes, pues por ejemplo, no sé, si te hablas con una persona mayor, ¿no? Con un abuelo dice, pero es que hoy en día sois muy débiles, como que antes nadie <risa> era intolerante a la lactosa, ahora como que tiene que haber ocho leches distintas en las cafeterías, ¿sabes? Pero es que al final es eso, porque lo que te decía, que no podemos separar el cuerpo de la mente, porque el estrés está íntimamente relacionado con todo esto y empeora todas las patologías eh, digestivas, por eso lo de que en, en la pandemia se hayan disparado, ¿no? Porque al final... Eh, pues habrás escuchado mucho eh, la permeabilidad intestinal, sí. la disbiosis intestinal, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, todo esto está súper relacionado, ¿no? Porque al final nuestro, nuestro intestino es una barrera selectiva de lo que entra en nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando las paredes de, de, de este intestino y de nuestro sistema digestivo se vuelven más permeables, es decir, dejan que se cuele, digamos así, más cosas, ¿no? Pues se permite el paso de, de alimentos que no se han digerido bien, eh, de más bacterias, y esto causa inflamación crónica uh -huh. de nuestras células, eh, causa también fatiga, intolerancias, migrañas, síndrome del intestino irritable, y... entonces al final es que todo está súper relacionado, ¿no? Porque el 80% de nuestro sistema inmune está en nuestro sistema digestivo, y, y, ¿Y, y al partes? final, reequilibrar nuestra microbiota es algo súper importante, ¿no? Entonces, mm. muchas veces las... Eh, bueno, eso depende, claro, de cada caso particular, ¿no? Pero muchas veces las intolerancias no son porque seas intolerante a un alimento per se, sino porque tu sistema digestivo está tan dañado oh, que tú has creado, claro. ¿sabes? Si tienes mm. esa permeabilidad, ¿no? O sea, digamos que que hay un espacio más grande entre las células del intestino de lo que debería haber, ¿no? por hablar de alguna manera. Entonces se cuelan cosas y, y de repente entra una molécula demasiado grande que no debería entrar, entonces tu cuerpo lo reconoce como algo que no debería estar ahí. Entonces muchas veces no es que seas intolerante a ese alimento. Uh -huh. Es que el que tu sistema digestivo esté mal ha provocado eso. Entonces, recuperando tu sistema digestivo y tratándolo de determinadas maneras, puede hacer que tú luego puedas volver a comer alimentos, uh -huh. ¿sabes? No es como que de repente te quitas una lista de 20.000 alimentos, que también eso es algo... Es peligroso, ¿no? O sea, mucha gente dice, ah, no me encuentro bien, entonces me voy a quitar 15 alimentos. Yeah. Eso, o sea, al final siempre tienes que estar con un profesional, ¿no? O sea, porque no, no, con alguien que sea experto en patologías digestivas, ¿no? Porque todo eso pues, es muy delicado. Y ten en cuenta que comemos muchas veces al día. Mm. Y si nuestro intestino tiene una carga tan fuerte de. O sea, nuestro sistema inmune y el, y el sistema digestivo están tan ligados deberíamos cuidar mucho más lo que comemos. O sea, mm. no podemos pretender estar comiendo mmm, millones de alimentos ultraprocesados y que no haya consecuencias, ¿no? Mm. O sea, al final todo está súper, súper relacionado y mm. por eso el tema de, desgraciadamente, de las intolerancias, las alergias, etcétera, está tan en, tan en auge.
0: ¿Y cómo... ¿Crees que hay una, un elemento ahí de... porque hay una parte que es estilo de vida que es Súper evidente que, que vivimos en un estado de estrés eh, constante y eso tiene sus efectos. Pero luego hay una parte, tú crees, de... Eh, mucha, hoy hay mucha, mucha más información. Yo no sabía que era el SIBO hace un año, incluso. Claro. Eh, pero ahora sé que es. Entonces, bueno, igual lo tengo. O intolerancia, no sé qué. El gluten, bueno, lleva que 15 años, así como de moda, pero... Es porque lo escuchamos más, entonces la gente piensa que lo tiene, o, o, o realmente. ¿Qué porcentaje dirías que es como psicológico y real?
1: A ver, yo creo que es que. Vamos a ver, no, ahora mismo hoy en día no comemos como se comía antes, o sea, la cantidad de... o sea, estamos expuestos a muchísimas más toxinas y a muchísimas más elementos que antes no existían, o ahora hay una cantidad de ingredientes que tú muchas veces o sea, coges una caja en el supermercado le das la vuelta y no sabes leer la mitad de los ingredientes no sabes lo que significan, porque son todo letras, números, aditivos y a una persona que no entienda de eso no tiene ni idea, y son cosas que antes o sea, que nuestro cuerpo no, no está acostumbrada a comer, entonces es normal, o sea, que haya tantísimo aumento, eso con el estilo de vida también, ¿no? O sea, el pues el ser tan sedentarios, tampoco estamos, o sea, nuestro cuerpo no está hecho para estar 12 horas enfrente del ordenador mm. o a dormir mal porque estamos estresados, a no movernos. Mm. Al final, ten en cuenta que aunque nosotros, por ejemplo, hagamos deporte una hora al día, seguimos siendo sedentarios porque el resto del día estamos sentados ya, yeah, eso me
0: parece muy fuerte si voy andando al gimnasio, si trabajo en casa o hasta hay 10 que trabajo en la oficina voy a la oficina, cojo transporte público eh, voy al gimnasio vuelvo del gimnasio, veo el reloj que bueno, que no debería dictar la vida pero veo el reloj y no he llegado a 10.000 pasos yo, pero no entiendo si sí, no, he no parado, entiendo sí. nada pero es por esas horas que, vale, pues fui andando al metro, pero luego estaba sentado en el metro. Luego cuando llegué a la oficina estaba sentado horas. Quizás hice, eh, hice eh, 20 pasos a la máquina de café y volví. Y, y, y no andas tanto como te como imaginas,
1: aunque te da la sensación de haber estado eh, a tope. Claro, y luego imagínate, pues eso, la gente que no cuida su alimentación o que no tiene tiempo mm. o lo que sea, pues si está sentado todo el día y luego vas a la máquina expendedora y te compras un lo que sea de la máquina y tal y cual, pues al final todo se va sumando, ¿no? Entonces mm. por eso está tan en auge. Pero otro de los problemas, con tantísima información, es que la gente se autodiagnostica demasiado y al final mm. pues para eso están los profesionales, para mm. eso están los médicos, los nutricionistas, o sea, no no nos sirve lo mismo a todo el mundo. Entonces tú dices como... Ah, no, es que mi vecina me ha dicho que de repente ha empezado a comer de esta manera y se encuentra fenomenal. Mm. es que igual tú no, ¿sabes? O sea Por eso hay que tener <coughs> mucho cuidado y también ir viendo, porque hay mucha sí. gente incluso aún dándose cuenta de que no se encuentra bien haciendo lo que otra persona está haciendo sigue porque a esa persona le ha funcionado. Yeah. Entonces eso hay que tener como... Como un balance con todo esto.
0: Es un mundo muy complejo. Que yo afortunadamente no, no he tenido problemas eh, de estómago ni digestivos. Todavía <risa> no, no he tenido. Pero lo veo en mis amigos eh, o en, en mis familiares y es como... Es frustrante porque puede ser comer esto eh, ese día con esa combinación de alimentos o que... Eh, ¿Dormiste mal ayer? Entonces, ¿Y cómo es este alimento hoy? ¿Pero ayer te sentaba eh, perfecto? Es como que muy difícil encontrar exactamente qué está pasando. Pero no me sorprende si realmente el, la raíz es el estilo de vida que llevas y no el alimento en sí. Es como pues es el, eh, la falta de sueño, el estrés... Eh, Quizás el alcohol, el, el no hacer deporte, el no moverte, el falta de vitamina D, que yo qué sé, que hay muchas combinaciones de otras cosas que vienen como antes de meter ese alimento en tu cuerpo que está inflamada y ya tienes una intolerancia.
1: Claro, o sea, bueno, eso lo, obviamente depende muchísimo del caso particular, porque hay claro. gente que sí tiene intolerancias a alimentos bueno, sí, concretos, ¿no? Pero, tiempo, claro. claro, pero que muchas veces mmm, nos falta mirar el, el resto, ¿no? Entonces, mm. si es que al final está todo súper relacionado, porque lo que decíamos del, del envejecimiento es, es igual, ¿no? O sea, por ejemplo, los términos eh, epigenética, ¿no? Que es mm. algo que ahora también está en auge y es interesantísimo y cada vez salen más y más estudios. Eso es algo maravilloso porque es, es como estudia las modificaciones en la expresión de nuestros genes. Wow. Entonces es como darnos otra vez más el timón de nuestro barco, ¿no? Entonces es eso, lo que comemos, dónde vivimos, nuestras conexiones, cuánto nos movemos, todo eso eh, eh, es como que influye en nuestro, en nuestro ADN. Es como si fuera como un auditorio... Mm con muchísimas luces, eso es nuestro ADN, pero la epigenética es como el interruptor, tú decides cuál es encender y cuál es apagar, entonces eso es súper interesante, no es como que de repente tu ADN es así y así te vas a quedar, no, hay maneras de cambiar mm. eso y eso es impresionante. A mí me, me parece fascinante, ¿no? Porque mmm, yo creo que todo reside un poco en eso, ¿no? En decir, vale, sí, es cierto que tenemos una vida súper sedentaria, que hay un montón de cosas que van mal, pero... También hay cosas optimistas, ¿no? Como decir, hay muchas cosas que están en nuestra Podemos mano. Influirlo. Claro. Entonces eso, por ejemplo, eh, el otro de los temas que son fascinantes es la, la metilación del ADN. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? La...
0: <risa> <risa> no veis mi cara, pero...
1: <risa> sí, no, no. Le he mirado como... ¿Eh? <risa>
2: pequeño descanso para hablar de la marca My Food Experiences y agradecer a nuestro patrocinador del episodio de hoy. Si no has visto sus cajas todavía, a mí me parecen una idea buenísima. Son cajas mensuales con productos de alimentación saludable y el objetivo es dar a conocer productos de marcas españolas o establecidas en España mientras fomentan un estilo de vida saludable sin caer en dietas estrictas o restricciones. Saludable, pero sin dejar el placer de comer. Con My Food Experiences descubres cosas nuevas que puedes compartir con tu gente y puedes disfrutar la comida de una forma divertida. Por 19,99€ al mes, recibes una caja con 10 productos y su valor es superior a precio mensual. Además, por seguir ese podcast, tienes un descuento especial del 30% en tu primera caja con el código wellness email Muchas gracias por escuchar. Ahora volvemos al episodio.
1: Al final todo esto está relacionado con la, con la epigenética, eh, a ver, la metilación del ADN. La metilación, los grupos metilo son eh, unas moléculas que están compuestas por carbono e hidrógeno, entonces cuando esta molécula se adhiere a otra molécula, eso es lo que se llama metilación uh -huh. y pasa en todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ahora se está, bueno, lleva años, se está estudiando ampliamente la metilación en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque está súper relacionado con el envejecimiento y con nuestro estilo de vida, ¿no? Y con mm. las enfermedades. Entonces, eh, no sé, para hacer como, como una comparación, digamos que la metilación es eh, un lenguaje de esta, de, de esta epigenética, ¿no? Entonces, tenemos nuestras cadenas de ADN, que serían las letras. Y los grupos metilo son estas moléculas que se ponen encima de nuestras mmm, cadenas de ADN y construyen las frases. O sea, nosotros tenemos las letras, Ajá. pero estos grupos son los que van a decidir si esa frase tiene un punto, tiene una coma, cómo están los signos de, de puntuación, ¿no? Entonces, estos procesos lo que nos permiten es apagar o encender determinados genes. Que los genes están ahí, pero tú puedes encender o apagarlos. Entonces, es interesantísimo porque... Genes que es, como, por ejemplo... Como, por ejemplo, un gen supresor de tumores. Tú un puedes... Gen, wow. Este es un, un buen gen. Bien. Entonces, tú puedes apoyar a que, digamos, estos grupos metilo se pongan encima de este gen y decir, venga, actívate. Wow. Y eso es interesantísimo porque eso juega un rol enorme en todo el envejecimiento mm. y en todas las, las enfermedades, ¿no? Entonces... La cosa es que estos procesos, a medida que vamos envejeciendo, se, se crea un desbalance y cada vez funcionan peor, ¿no? Entonces, saber que podemos hacer cosas para cambiar nuestro futuro a través de la alimentación y el estilo de vida es algo súper es guay. Es, mm. es algo que nos empodera, ¿no? O sea, que tenemos la riendas realmente. Entonces, no es cuestión de ser eternos, porque nadie es eterno, pero es cuestión de tener una calidad de vida. Yeah, porque, por ejemplo, leí que eh, leí en un estudio hace poco que el promedio del ciudadano estadounidense vive 16 años enfermo antes de morir. Wow. Y es como 16 yeah, años yeah, yeah, yeah. enfermo. Y eso no es vida, no. ¿sabes? No, no es cuestión de llegar a los 100 años, es cuestión de vivir bien los años que tú puedas vivir, ¿no? Mm -hmm. entonces eh, es impresionante ver todo esto, ¿no? Pues el, el mundo de la epigenética, ver cómo podemos disminuir nuestra edad biológica. Eso sí. es, es increíble, ¿no? ¿Quieres saber mi edad,
0: edad biológica?
1: Mi edad metabólico
0: supuestamente es 17
1: años. Ya. Lo, no? Bueno, a ver, es, lo de la edad biológica es algo súper complicado porque, bueno, ahora, ahora te cuento, pero es a nivel... Eh, cromosoma, o sea, wow. tienen que medir la longitud de los telómeros que okay, ahora, ahora también y eh, que eso también es súper interesante ¿no? pero es que al final es eso que, no sé, con todo esto quiere decir que debemos cambiar la manera de mirar nuestra alimentación mm. y la salud y el mundo del wellness Muy en guay. general y enfocarlo a esto, yeah. en algo positivo de ver, sí. oye, podemos cambiar podemos hacer cosas a mm. nivel quiero vivir mejor, no a nivel físico solamente ¿no? y yeah, a
0: la talla de tu ropa Claro. Eh, explícame, explícame un poco mejor, eh, en más detalle,
1: la epigenética, ¿qué es exactamente? Porque A ver, la epigenética es el estudio de las modificaciones en la expresión de nuestros genes, ¿no? O sea, es, es un poco lo que te decía antes, ah, vale, es vale. como eh, lo del auditorio o otro ejemplo. Eh, nuestros genes son... Una pistola, ¿no? Alguien te da a ti una pistola. Mm. Y la epigenética es el gatillo. Tú decides si lo aprietas okay, o no. Okay, okay. ¿Sabes? Es como, como sí. activar o desactivar determinados genes mm. que están ahí. Pero tú puedes mm. ayudar a que se activen o se desactiven. Ok, entendido. ¿Sabes? Al final, obviamente, pues siempre hay cosas que no se pueden evitar. Pero hay otras que sí. Mm. Con el estilo de vida y con la alimentación, ¿no? Y lo que te comentaba, por ejemplo, de los de los telómeros, que son los telómeros, que ahora últimamente en el mundo de, del envejecimiento y de, de todo esto se, se escucha bastante, ¿no? Y entonces es algo también fascinante. Y al final los telómeros son están en, en el extremo de nuestros cromosomas, ¿no? Entonces sería como si fuese la puntita... ...del de cordón de la zapatilla, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen es... ...protegen nuestro material genético. Uh -huh. y entonces, se ha, o sea, se ha... comprobado que... ...la longitud que tienen estos telómeros... ...está directamente relacionada... ...con nuestra longevidad. Entonces, cuanto cuando más vamos envejeciendo... ...más se van acortando estos telómeros. Uh -huh. Y... ...por ejemplo, en, en 2009 los científicos que ganaron el premio Nobel de Medicina descubrieron una enzima, o sea, estuvieron estudiando mucho, una enzima que se llama telomerasa, que protege estos cromosomas, ¿no? O sea, estos telómeros los protegen del envejecimiento. Y al final esto lo que permite es mantener la juventud de nuestras células para prevenir determinadas enfermedades, ¿no? Entonces esto es como un mundo que se está abriendo, uh -huh. que es maravilloso de ver cómo podemos eso, alargar, digamos, estas patitas de nuestros cromosomas para poder vivir mejor y sin determinadas enfermedades. Entonces, obviamente esto está como, pues, muy... Falta mucho, pero... Entonces,
0: cuando yo nazco o oh, cuando yo nací, el telómero tenía cierta, cierto tamaño. Sí, como una longitud. La longitud yeah, sí. Y se va se va cortando durante el largo de mi vida sí. y yo puedo hacer algo para alargarlo o eso es lo que se está estudi estudiando. Sí, se sí, Entonces ahora hoy, por ejemplo, o que me tengo una dieta fatal, no hago deporte, eh, estoy todo el día en la oficina, eh, no tengo muchos amigos, no tengo mucha eh, interacción social, eh, toda esa combinación de cosas que, que, que puede contribuir al envejecimiento. Lo tengo muy corto. Si yo empiezo a hacer eh, deporte
1: o empiezo a cambiar como como, ese telomero, telomero crecería. Puedes ayudar a que crezca o por lo menos a evitar que siga disminuyendo de manera tan rápida porque no solo el, enveje el envejecimiento va a hacer que se acorte sino eh, pues eso el, todo lo que hemos hablado el estrés el tabaco el alcohol etcétera el sedentarismo hace que se acorte más mm. rápido entonces es como que acelera tu envejecimiento pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para frenar esto o ayudar a que crezca un poquitín eh, comprobar, comprobar, no lo vas a poder comprobar porque son pruebas tan caras que, o sea, es una cosa... en mi gimnasio hacen el, el,
0: la prueba del el test epigenético ese, igual algún día en 50 años en el Metropolitan harán ese esa ya, eh, igual
1: imagínate, y luego estamos todos midiéndonos los cerómeros y ya nadie cuando te pregunten cuántos años tienes ya dirás tu edad tu edad biológica y no la cronológica
0: es que ahora cuando estamos contando lo de, lo de eso eh, en, en los nuevos capítulos de las Kardashians Chris Jenner se hace una, una, un test de todo el cuerpo, ¿no? Como para ver, voy a cumplir 70 años, ¿cómo estoy? Y ella tiene una edad eh, biológica de 40 años y yo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eh, para tener esa edad que no solo es el botox, algo está haciendo bien por dentro.
1: Claro, es que es eso, muchas veces eh, o sea, intentamos eh, como cambiar todo por fuera, pero al final hay tantas cosas que podemos cambiar por dentro, que mm. es lo que nos van a ayudar eso. Entonces hoy, bueno, seguramente no tengamos tantos recursos como ella para claro. implementar, pero hay un montón de cosas y por eso hoy he traído como algunos alimentos y quiero que hoy nos vayamos todos con una mini lista para la próxima vez que vayamos a la compra poder comprar mm. cosas. Que además, luego también eh, hablaremos un poco de, de lo asequible que es el mundo del wellness mm. o no. Pero yo con nuestra conversación de hoy quería decir eso, que hay un montón de cosas que se pueden hacer que no, no conlleva el comprarse el último suplemento de mm. carísimo de no sé qué, que ni siquiera se puede conseguir en España, ¿sabes? Mm. O sea, hay muchas cosas chiquititas que se pueden hacer. Entonces hay un montón de alimentos que sí intervienen en la, en la longevidad, y esto cada vez se estudia más y, y es increíble, mm. porque al final es eso. O sea, los determinados alimentos y luego las sinergias, o sea, cómo trabajan unos con otros, porque al final los alimentos mm -hmm. no es... Eh, uno más uno, dos sino que tú, el, al estar combinando muchísimos nutrientes de, no sé, una manzana con muchísimos nutrientes de unas almendras la suma mm. es mucho más grande que esas dos cosas individualmente que eso mm. son, como, son como las combinaciones sinérgicas, ¿no? y eso es súper, es súper interesante entonces, todo lo que mmm, hablábamos antes de, por ejemplo, esos grupos metilo, ¿no? Esas moléculas que se tienen que poner en nuestras cadenas de ADN para ayudarnos a que se enciendan o se apaguen esos genes buenos. Uh -huh. Pues eso, eh, existen donadores de grupos metilo, que son alimentos que contienen nutrientes que nuestro cuerpo va a utilizar para crear estos grupos. Mm, y eso es súper guay. Mm -hmm. Por ejemplo, el, el folato, la vitamina B12, la colina, el omega 3, que ahora vamos a ver alimentos en concreto, pero todos esos son donadores de grupos metilo. Wow. Entonces tú te lo imaginas, claro, es como súper guay pensar, luego te estás haciendo un plato y dices, ¡qué guay! O sea, <risa> me estoy comiendo esto y, y yo, yo me lo imagino eso, como esto va, se va a convertir en una bolita que se va a poner encima de mi cadena de ADN y va a hacer que se enciendan genes buenos. Eso es súper es guay, ¿no? O sea, al final es como mirar la alimentación sí. con otro punto... Con Total. otro punto de
0: vista. Es que yo cuando algo que me ha ayudado, como en mi evolución, digamos, en, del bienestar y, y como entender mi cuerpo, la nutrición, etc. Algo que me ha ayudado solo el clic de la comida te da energía. Solo ese clic me, me ha hecho ver el plato diferente. Como pues esto me va a dar energía para hacer esto. Esto significa este grasa saludable y la proteína va a hacer que no tengo hambre en una hora y media. Um, este hidrato me va a dar energía por, para um, Porque luego quiero ir a correr Yo qué sé, como que solo verlo así Ya me cambió completamente claro. Cómo veo la comida y no lo veo Simplemente como pues tengo que comer Máximo X calorías al día eh, Bla, bla, bla um, Da igual qué alimento es sino no, no puedo pasar de 1200 um, En un día pero ahora, si lo ves así, como con, vale, pues lo combino con el aceite de oliva, con esto, no sé qué, eso va a hacer que me... Es como, me parece súper interesante. Claro. Y te tú... da otra perspectiva completamente a la comida
1: es como un
0: mini experimento totalmente, sí, al final cada es, eso. Es,
1: es química pura ¿no? y, y, y bueno, tú en lo que corres y todo, es, es apasionante ver pues eso, todo, cómo ejercen determinadas determinados alimentos que produce eso en nuestro mm. cuerpo entonces es también dejar de tener miedo a los alimentos, de no voy a comer aguacate porque tiene muchísima grasa mm. es como, a ver, hay que pensar de, de otra manera, ¿no? y ver ¿Cómo los alimentos, lo claro, cómo va Vamos a usar eso, ¿no? Entonces, luego, pues también otros alimentos que intervienen en la longevidad, eh, hay otro grupo que se llama adaptógenos de metilación. Uh -huh. No adaptógenos como lo que conocemos, como los hongos adaptógenos de Reishi, Ashwagandha, tal, 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 sino que son alimentos que proporcionan las moléculas que se van a encargar de que esos grupitos que hemos formado antes estén. Se coloquen en la cantidad necesaria en el lugar apropiado. Uh -huh. ¿Sabes? Y es uh -huh. como, wow. O sea, y todo eso lo, lo puedes ir dirigiendo. Entonces, por ejemplo, los, los flavonoides, que habremos, o sea, es como una palabra que se escucha bastante porque está dentro de la familia de los polifenoles, ¿no? De. de que tienen una alta capacidad antioxidante, la uh -huh. curcumina que está en la cúrcuma, luego determinados componentes del té verde, eso es increíble, por eso te he traído té verde hoy, para que salgas de aquí, vamos, como nueva, como nueva. El, el ácido rosmarínico, que está en el romero, o sea, son cositas que dices, ah, es que fíjate, yo echando un poquito de romero a esta comida, ya estoy haciendo que, oye, esto funciona de otra manera, ¿no? Y es, es increíble. El sulfurofano, que ahora se empieza a escuchar muchísimo también, eh, que lo contienen, por ejemplo, las crucíferas, que Ajá. son pues toda la familia del brócoli, de la coliflor, de las coles, eh, la quercitina en las alcaparras. Dices, ah, mira, pues la próxima vez que haga un pisto le voy a añadir alcaparras. Es que son a veces cosas tan tontas es que mm. muchas veces pensamos, jo, es que es inasequible no el mundo wellness. Mm. No, hay veces que es literalmente Ajá. añadir. A mí me gusta la palabra crowd out en inglés, que es dejar de, de pensar en restricción, de mm. no puedo comer esto, no puedo comer esto, no, no, no. Hay muchas cosas así que no nos van a sentar bien. Pero yo prefiero pensar en lo bueno, en crowd out. Decir, voy a llenar mi plato de cosas tan buenas mm, que, que lo malo se lo cae malo. ¿sabes? Mm. como que no lo vas a necesitar se va a ir cayendo por su propio peso porque mm. tú empiezas a construirte y lo que tú dices no ¿cómo puedo hacerme un plato que tenga pues mi, mi grasa saludable, mi proteína porque luego voy a ir a correr, mis hidratos complejos, tal, 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 la verdura y al final como que vas poniendo, poniendo poniendo y lo malo se va cayendo yeah, Entonces... en lugar de pensar en la hamburguesa o la pizza o eh, estas
0: comidas cheap meals que te, de, de la cultura de dieta, como que ya son menos interesantes porque no, esas combinaciones de alimentos no te van a hacer, no es como calorías o grasas, es como es, es esta combinación de, de este ingrediente, e, ingrediente y este ingrediente no me van a hacer
1: no me van a hacer crecer los telómeros ¡Claro! Es cambiar eso, la mentalidad, pero en positivo, no en negativo. O yeah. si te quieres comer esa hamburguesa, esa pizza, estupendo, pero te has comido antes tu ensalada llena mm. de, de cosas ricas, ¿sabes? Entonces, eh, al final hay un montón de alimentos que nos ayudan a esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos dicho bastantes nombres mm. que a la gente le puede sonar un poco a chino, pero para que no os vayáis eh, agobiados con tantos nombres, quería traer una mini lista para que la próxima vez que vayáis a la compra os acordéis de este episodio y así podéis comprar cosas riquísimas que además están contribuyendo a que viváis de manera más saludable mejor y de paso que tengáis menos arrugas, ¿no? que nunca viene mal pero además que son cosas que encontramos que no tiene por qué ser, ¿sabes? como el superfood que viene de no sé dónde complicadísimo de conseguir carísimo, no, muchas veces las cosas que más van a ayudarnos en, en temas de longevidad y de salud en general, son cosas fáciles como por ejemplo, eh eso, añadir romero a nuestras comidas, comer arándanos, comer crucíferas, ¿no? El brócoli, coliflor, rúcula, todo este tipo de alimentos, té verde, eh, remolacha, huevos, semillas de calabaza, semillas de girasol, salmón, setas shiitake, que al final son alimentos que consumimos de manera habitual, ¿no? Mm. Pero ahora, pues oye, poner un poquito más de intención de ¡Ah, mira, pues sí, lo voy a poner en, mm -hmm. mi, en mi lista de la compra, ¿no? O, o voy a la próxima vez que haga un puré de verduras, pues le voy a añadir cúrcuma, que sé que es súper buena, ¿no? Entonces... Es, es, yo creo, una manera bonita de, de jugar también con los alimentos. Porque yo creo que el, el mundo de la alimentación a mucha gente le da miedo porque es lo que decías, hay demasiada información. Mm. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es simplificar y disfrutar. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me encanta la comida. Me encanta comer, me encanta probar cosas nuevas, me encanta viajar eh, y probar platos distintos. Entonces, a mí me encanta siempre transmitir ese amor hacia los alimentos y hacia lo que pueden hacer en nuestro cuerpo, porque me parece como una manera muy bonita de ver la salud y no solo lo que decíamos eso de contar calorías. Mm. Porque al final, o sea, contar calorías... Puedes contar calorías y comer Oreo y que tus mm. calorías cuadren, correcto ¿sabes? Yeah, pero sí. al final eso que te va a aportar. Yeah. O sea, al final no estás, no estás nutriendo tu cuerpo de la manera que necesitas. Mm. Seguramente si tú comieses las calorías que necesitas al día de Oreo, no podrías correr como corres, no podrías rendir como rindes. Mm. O sea, no, 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 podrías como, no podrías cumplir tus sueños realmente. O sea, porque sí. yo muchas veces mmm, te sigo y, y, y como que me encanta cada vez que pones de una carrera, de un tal, y me hace ilusión. Y digo, ¡ay, qué guay! Pero es que si tú no tuvieses esa energía. ¿sabes? Esa energía, no podrías sí. hacer nada de eso. No, es cierto, sí.
0: Eh, ¿Qué más tengo para preguntarte? Eh, a ver... ¿Qué son tus imprescindibles...? Eh, como una mujer que trabaja, que estudia a la vez, que tiene una vida social, una relación, un perro, eh, hobbies, ¿tú, en tu día a día, qué hábitos son tus imprescindibles para eh, evitar ese envejecimiento, ese bucle de estrés eh, en que estamos hoy en día?
1: Pues mira, algo de lo que no hemos hablado y es extremadamente importante para el envejecimiento y la salud en general, para la inflamación, para todo, es el sueño. Mm. Sobre todo hoy en día que vivimos en, como en una sociedad de hay que hacer más, 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 mm. hay que llegar más, ¿Sabes? De si, de, si estás descansando, mm, no eres, no, 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 no está yeah, bien, ¿sabes? Es o te tienes que, no sé, con todas las prácticas de wellness, ¿no? Te tienes que levantar. Y tienes que meditar porque es buenísimo, hacer journaling, te haces una infusión porque todavía no podemos tomar café porque no hemos comido. Es muy pronto. Porque es muy pronto. Entonces tienes que hacer ejercicio físico, luego tienes que hacer un desayuno súper nutritivo, ahí ya te tomas tu café y si tiene un honguito adaptógeno, pues mejor que mejor porque es más cool. Y todo esto antes de las 8 de la mañana. Porque si no, Más no productivo. vale. Más mm -hmm. productivo. Entonces, al final, eso se convierte en, en como la pescadilla que se muerde la cola. Eso ya no es bienestar, eso ya no es wellness. Por mucho que esas prácticas individuales sean geniales, ¿no? Y esto lo, lo escuché eh, en un podcast de Celia Robles, que me encanta, que se llama Cada Camino, y hablaba un poco de esto, ¿no? De los hábitos, de, de cómo pueden ser nocivos también, mm. aunque sean buenísimos. Entonces, hay cosas como eh, que son menos sexys, digamos, como dormir. A mí el sueño es importantísimo y, el, y las horas de sueño y tener un sueño reparador, eso también tiene muchísima influencia en lo que hemos hablado de los telómeros y en lo que hemos hablado de la metilación del ADN. Mm. O sea, dormir bien es algo muy muy importante y para mí eso mmm, siempre... A mí me gusta mucho madrugar. Pero tengo que tengo que dormir mis, mm. mis horas. Porque ¿Eso es tu. Número uno. Sí, yo creo que sí. Porque si no, no. A mí me encanta. Soy. a veces como que me gusta hacer demasiadas cosas, ¿no? Mm. Y soy muy, ay, quiero hacer esto y esto, y esto, y esto. Pero necesito, necesito la energía. Entonces, yes, para. Como mí... que tienes que cargar las pilas para sí. llegar
0: a lo demás y tomar las decisiones. Y sí. concentrar, o pasártelo bien cuando vas a cenar con tus amigos. O eh, Pues sacar a pasear sí. el perro, que eso requiere energía, como sí. que todo suma. Y, y ese sueño eso es que... un,
1: un no negociable. Y el ejercicio físico también, porque yo con los años he aprendido lo que te decía antes, ¿no? O sea, yo no nací atleta ni era la, para nada la número uno en mm. clase de deporte de mi colegio, ¿no? Porque lo veía como una obligación. Mm. Y ha sido a lo largo de los años que yo he aprendido a cambiar el chip y ahora no me imagino mi vida sin hacer deporte. O sea, podrá ir cambiando. Hay veces que, pues que el cuerpo me pide, no sé, levantarme pronto e irme a una clase de yoga. Otras veces, no sé, voy cambiando dependiendo de la época. Pero eh, lo que sí sé es que para mí es una constante el ejercicio físico. Y sobre mm. todo ahora cada vez me doy más cuenta de la importancia del ejercicio de fuerza. Mm. De, de lo importante que es la, la masa muscular para todo. Para todo, ¿eh? para el envejecimiento, hasta para la resistencia a la insulina. Es que tiene, el músculo está yeah. relacionado con todo. Entonces ese es un tema que, que también me, me fascina y, y me parece súper importante. O sea, incluir el, el ejercicio físico. Y luego las técnicas para, para disminuir el estrés también me parece algo yeah. fundamental que deberíamos incorporar todos, que a mí muchas veces me cuesta... Eh, por ejemplo, la meditación, ejercicios de respiración... Como que siempre intento in, mm. intento ver la manera... Porque también es cierto que no a todo el mundo nos funciona todo de la misma forma, ¿no? Hay gente que el Ya, yeah, no tienes que hacer todo claro, siempre. ¡Claro! No. A veces hay gente a la que el journaling le encanta. Mm. A mí, por ejemplo, no me funciona. O sea, no, no soy constante. Mm. Aunque me cuando lo hago digo, ¡ah, qué bien! Pero no soy constante. Entonces tienes que, con todo en general, con todos los hábitos, tienes que encontrar algo que te funcione mm. para poder hacerlo. Es igual que el deporte, ¿no? O sea, la cuando la gente dice, no, pero ¿cuál es el mejor deporte? El que puedas hacer. El que puedas el que hacer haces... y disfrutes. Sí. El que puedas disfrutar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo cada vez que te veo correr digo, ¡jo, qué maravilla! A mí no me sienta bien correr porque tengo problemas de espalda, no me sienta bien... Mm. Pero me encanta, me encanta verte correr, me encanta, o sea, como me encanta ver a la gente disfrutar de lo que o sea su deporte, su, deport, de o su, su depor, movimiento. Claro, digamos. de su forma de movimiento. Hay muchas, muchas maneras, o, mm -hmm. pero tampoco machacarse, ¿no? Porque igual que el no hacer deporte eh, favorece el envejecimiento prematuro, el excederse también lo hace. Yeah. El, hay que descansar el hay cuerpo. que descansar, es muy importante entonces yo creo que es eso lo, lo más clave es, mmm, que yo es algo que estoy como en un, un constante aprendizaje, es escucharse, mm. ¿qué te pide hoy tu cuerpo? ¿te pide hacer deporte? genial, pero hay días que te va a pedir descansar y también tienes que descansar mm. y con la comida también con la comida igual y con, con o sea, el descanso, el, el sueño claro el... O, no sé, por ejemplo, cuando estás en el mundo de la nutrición, estás un poco como en el foco, sales a cenar... <risa> ¿Qué y, elegimos? Y, y la gente te mira como así, comer? o luego de repente es como... ah pero pero te vas a comer un helado, eso es horrible. Digo, sí, lo, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar muchísimo, porque creo que también, o sea, debemos huir del, del terror a las cosas. Sí, todos sabemos que el azúcar no es bueno, sí, mmm, eh, favorece muchos procesos malos en nuestro cuerpo, pero también, o sea, la comida no es solo nutrientes y no es solo todo lo contrario, sino que tenemos que tener un balance, también uh -huh. es el momento de disfrutar de, de, no sé, la comida son recuerdos son estar con de amigos momentos, son sí. momentos, entonces yo creo que al final encontrar ese balance es lo más importante uh
0: -huh. también te iba a preguntar hemos tocado como indirectamente eh, todo eso, pero te quería preguntar como lo que más ves en, en clínica con, con los clientes, las clientes o los pacientes, dependiendo de cómo lo quieres llamar, que tienes. Pero sé que en realidad es todo lo que hemos visto, ¿no? Todo el tema del estrés constante, lo que, bueno, lo que se llama en inglés Rushing Woman Syndrome, que es como el estar constantemente con prisas, eh, muy ocupada, que tengo que llegar de ahí a ahí y todo tiene que, eh, y ahí y recoger los niños y... Y hacer batch cooking y ir al gimnasio y levantarlo en las 5. No sé qué. como Es todo lo que hemos visto de, de, de intentar llegar a todo. Eh, y bueno, que nos has dado unos buenos tips como para contrarrestar, si eso es la palabra, eh, los, los impactos y los riesgos de, en la salud de, de, sí. de síndrome. Y, o sea,
1: sí, es que al final, hace poco escuchaba... Escuchaba en, en un podcast a alguien que decía, somos adictas al cortisol. Y es verdad, mm. el cortisol es la hormona del estrés, por mm. así decirlo, ¿no? Y al final sí es cierto, somos un poco adictas, tenemos que estar siempre haciendo, 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 ¿sabes? Mm. O sea, y yo muchas veces me tengo que decir, oye, espera, frena. O sea, si hoy no vas a llegar a esto, no pasa nada. No, porque muchas veces nos culpamos a, a nosotras mismas de tenemos que llegar a todo. Uh -huh. O sea, tienes que ser eh, tienes que ser buenísima en tu trabajo, pero tienes que hacer deporte, pero también tienes que conversar. Entonces, ¿te ha tenido que dar tiempo a hacer batch cooking? te ha ten... ¿Sabes? O uh -huh. sea, al final es como una cosa que, 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 que es una... Pelota que se hace gigante, y por eso a mí me parece súper importante decir, como bueno, hay temporadas en las que no vas a poder comer perfecto, porque yo que sé, tienes que comer en el trabajo, vas a estar tal. Bueno, no pasa nada, enfócate en los otros aspectos, en dormir bien, en manejar el estrés, en hacer más ejercicio, ¿sabes? Mm. Siempre busca un balance en, en, el, en el aspecto en que no tengas mejor, pues busca balancear los otros, ¿no? Mm. Y al final, lo que, lo que yo veo muchísimo en consulta es gente que no tiene energía.
2: Mm. O sea, a mí
1: me llega la gente, es como... No, no puedo seguir con mi día. O sea, literalmente dejo a mis hijos en el colegio, llego a mi casa y antes de yo salir a trabajar siento que ya necesito una siesta. Mm. Y claro, es que ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a hacer el resto de cosas bien si no tienes energía? Mm. ¿Sabes? Y al final es eso, es entender que hay muchísimas cosas en las que se puede trabajar para poder... A, eh, contribuir a eso porque es que yo creo que eso es lo más importante si no tienes energía y no tienes ganas el resto yeah, no, no te, no te va no te va a salir <coughs> sí
0: eh... otra última tema que quiero tocar don, contigo es el eh... el privilegio en el mundo del, del bienestar y el wellness que lo tocamos un poquito antes el, el hacer eh, la nutrición algo fácil, algo as as accessible algo que, que no tiene que ser súper complicado ni caro. Eh, pero sé que tú has trabajado en, en ONGs. Eh, cuéntanos un poco sobre esa experiencia. A ver, es qué ¿Qué hiciste
1: y por qué era tan importante para ti? Yo creo que lo más importante que no se nos tiene que olvidar nunca es que las cosas más importantes de la vida son gratis. Sí. O sea, y las cosas que mejor van a sentarte a nivel salud son gratis. Sí. Salir a caminar es gratis moverte es gratis, o sea, hay un montón de cosas, eh, tener buenas conexiones buena gente a tu alrededor eh, ver la luz del sol o sea, esas cosas son gratis luego hay un montón de extras no por ejemplo, el mundo de, de la suplementación y del wellness está ahora en auge total o sea, cada día salen miles de suplementos mm. para todo para las uñas, para el pelo, para el mood para tal, para cual, para todo y están muy bien, hay muchos que son muy útiles y están fenomenal pero no tenemos que perder de vista que la base de la pirámide no es esa. O sea, mm. por mucho que tú tomes un montón de suplementos, si tú no estás teniendo una alimentación saludable, no te estás nutriendo bien. Imagínate que estás comiendo menos de lo que deberías, mm. eh, estás recortando... No sé, pues depende de la moda que haya en ese momento, ¿no? Repor recortas demasiados hidratos o re recortas demasiada grasa... Eh, te estás quedando coja en ciertos nutrientes que la suplementación ayuda y es muy buena, pero no te va a resolver la vida. Entonces mm. yo creo que es eso, que en el mundo de, del wellness muchas veces perdemos el foco, ¿no? Y, y es importante también volver a, a, a las cosas que de verdad importan. Y sí, yo cuando estuve dando charlas de, de alimentación saludable en una asociación que ayuda a mujeres sin recursos... Eh, a salir adelante, ¿no? Entonces ahí no les puedes hablar de. Tienes que comprarte arándanos a 15 euros el kilo, tienes que comprarte Ashwaganda. tal. Claro, no, no puedes. O sea, tienes que bajar los pies a la tierra y darte cuenta de que realmente. Somos muy privilegiadas las personas que podemos elegir qué poner en nuestro carrito de la compra. Mm -hmm. Porque hay gente que no puede elegir. o sea eh, Yo cuando daba las charlas había mujeres que venían súper preocupadas y me decían es que yo sé que tal o tal alimento es súper bueno, pero es que a mí cada semana me dan una caja de comida y yo tengo que comer lo que hay en esa caja porque no puedo hacer otra cosa. Mm -hmm. Y al final lo que tienes que hacer es como... Al final te enseñan más ellas de lo que tú les puedes enseñar, ¿no? Porque mmm, es cierto, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Mm -hmm. Porque al final yo creo que nos subimos a un carro de necesito gastarme este... Tantísimo dinero al mes en... Y dedicarme
0: horas y dedicar... al día sí. a wellness. Como esa rutina, este morning
1: routine de dos horas que no. Sí, entonces yo creo que al final es muy importante saber que siempre, siempre hay formas de implementar un estilo de vida más saludable. Seas lo que seas, tengas lo que tengas, y que al final todos somos iguales. O sea, al final lo que queremos es alguien que nos escuche y que no sé vivir, o sea, queremos que nos escuchen y vivir una vida feliz y sana mm. y eso se puede conseguir de muchas maneras, mm. no hace falta tenerlo todo. Entonces yo creo que es eso, que al final eso, toda, toda esta industria del wellness nos ofrece muchas cosas buenas, porque luego yo soy la primera que me gusta pues probar el sitio de, de, de yo qué sé, de clases claro, de sí. pilates, ah, sí. o de, más bonito de Madrid, o no sé qué eh, suplemento, o este polvito, tal, 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 el superfood. Pero todo eso son extras. Mm. O sea, al final tienes que darte cuenta que tener una base muy sólida y conseguir una un estilo de vida saludable eh, lo podemos hacer todos sabes porque al final yo creo que si no se crea una distancia muy grande de decir solo la gente que tiene mucho poder adquisitivo solo la gente que tiene muchísimo tiempo puede tener una vida sana mm. o sea, al final obviamente no es así, no es así. o sea todos no, tenemos... debería ser así. no debería ser así obviamente hay muchísimas cosas que no están bien y que ojalá eh, cambiarlas, ¿no? Como, por ejemplo, que sea muchas veces más barato comprar un refresco que una botella de agua. O sea, son cosas que falta mucho camino por recorrer, pero mm. siempre, siempre se puede hacer algo. Entonces, yo creo que lo de... Sí, es un mundo privilegiado y sí, tenemos mucha suerte de poder elegir, pero siempre hay algo que podemos mejorar. Mm.
0: Es muy interesante, sí. el mundo del bienestar y si es bueno, o bueno, la industria del bienestar y si es bueno o malo, porque es como un término de marketing también hoy en día y en realidad el wellness es que tengo suficiente comida variada en mi plato cada semana y que puedo moverme el cuerpo y que me dé el sol y que tengo conexiones humanas y buenas relaciones con mi familia o mis amigos y... Y no tiene que ser el. Eso, el claro. yogur con proteína extra, que en realidad es un yogur natural, pero pone proteína y bienestar y no sé qué, entonces lo tengo que comprar. Claro. Y que luego siento me siento fatal porque oh, porque no tengo dinero
1: para. No sé, para seguir la moda de, de hoy. Claro. Luego también está un poco en, en qué quieres tú invertir eh, claro, que tu yo tiempo soy y tu dinero, dinero, ¿no? O sea, encanta. claro, a mí, por ejemplo, pues yo prefiero, pues eso, invertir mi dinero en, no sé, en una clase de deporte que, que en comprarme un bolso, ¿no? Mm. O sea, luego también está cómo eliges, ¿no? Porque también hay mucho... La gente juzga mucho, ¿no? Y a mí a veces amigos me dicen como... Ah, no, claro, es que tú te compras. Es carísimo comprarse no sé qué ecológico. Digo, bueno, es que yo prefiero comprarme, no sé, un filete ecológico de buena calidad que mmm, tomarme 10 copas un fin de semana y pagar una entrada en una discoteca que ni siquiera me interesa. O sea, mm. al final también, o sea, cada uno elige en qué quiere invertir lo que Sintiendo quiere invertir dinero. y si mm -hmm. no quieres invertir o no puedes invertir hay mil cosas que se pueden hacer, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: ¿Qué significa wellness para ti? Pues a ver, a... <risa> ya hemos hablado ahí de, del debate de, de wellness, ¿no? Pero para mí wellness es alinear nuestro cuerpo y nuestra mente de tal manera que nos sirvan como herramientas para poder perseguir nuestros sueños y vivir una vida feliz, o sea, es como pues eso, que tu cuerpo y tu mente te ayuden a querer comerte el mundo cuando te levantas por la mañana. Me encanta, es muy bonito. No mm. sé, sí, no, yo creo que ahí como... me gustaría un poco eso, que de nuestra conversación Sacar como ese, ese mensaje positivo, ¿no? De sí, es cierto que eh, el mundo de, del wellness y de la nutrición puede ser muy abrumador, pero hay muchas cosas buenas que se pueden hacer y con cosas... No tan no hace falta con un blajes. cambio drástico. Mm. Mm -hmm. o sea, o sea, se puede empezar hoy. hoy poniendo puedes...
0: alcaparras en tu ensalada. Sí,
1: <risa> poniendo alcaparras en tu ensalada, saliendo a caminar 10 minutos. o sea de, Se empieza por algo. Y un poco también, eso con mi, con mi historia, lo que quería decir era que no, no esperes al momento perfecto para hacer mm. nada. ¿no? Es como si tú dijeras: necesito esperar al momento óptimo, o sea, no pienso salir a correr hasta que no note que esté preparada al mil por mil. Mm. Nunca va a llegar ese día. Nunca. nunca no Luego tú, por ejemplo, de repente vas y te lesionas. Mm. Es que la vida pasa. Mm. O sea, la vida te va... La vida es maravillosa, pero también te va a poner muchas zancadillas, ¿no? Entonces sí. ahí tienes que decidir qué papel quieres jugar tú. Si decir ah, bueno, pues como me ha pasado esto, ya no quiero intentarlo más, o decir, oye, pues seguimos y luchamos. Mm. Y lo pruebo. Sí. ¿Cómo podemos
0: eh, conocerte más, contactar contigo, encontrarte y online y en redes y demás?
1: Pues a través de mi cuenta de Instagram que es alimento-alimento. barra /alimento, Bueno, yo me abrí esta cuenta cuando empecé un poco a navegar en este mundo de decir wow ¿qué, qué qué es esto no de empecé a seguir pues eso a nutricionistas a cosas para ver qué, qué era este que mundo mm -hmm. sí y al final bueno yo abrí mi cuenta o sea se llama alimento alimento porque mi idea era un poco como alimentación consciente para el cuerpo y para la mente. Y, y esto lo saqué de una frase que me decía mi abuela cuando era pequeña porque siempre que iba a comer, eh, no sé, o íbamos a su casa a comer, cuando había algo así como rico me decía, venga hija, lo que es alimento, pero oh, como alimento, ¿sabes? Como que te va a alimentar, que te va a nutrir, la, que te va... El sí. alma
0: eh, y el cuerpo. Claro,
1: ¿verdad? o sea, no te decía como, lo que es comida, ¿sabes? Bien. Como que te lo tienes que comer para tal para crecer, para... No, te lo decía como de una manera súper cariñosa, en plan, es alimento, Bien. hija. Y entonces como que eso, eso siempre se me quedó y Qué ya para idea. mí es eso, como... Que mi, mi idea del alimento y de, y de todo este camino es eso, alimentar todos los aspectos de, de lo que somos. También Adriana trabaja en eh, consulta, entonces
0: si quieres trabajar con ella o tienes algún tema, problema, falta de energía y quieres explorarlo más, pueden... Puedes sí, contigo, sí ¿no? yo ahora
1: mismo estoy eh, trabajando en un equipo de nutricionistas, dietistas y coaches. Eh, pero bueno, la verdad es que eso, tengo como muchos proyectillos ahí y, y muy, muy contenta de seguir con este camino. Pues
0: muchísimas gracias. por gracias, ¿eh? Me
1: ha encantado.
0: Eh, he aprendido un montón. Estoy aquí. Ojalá tengo que empezar a grabar esas conversaciones en vídeo porque estoy ahí como... ¿Y qué? Y cuéntame más, ¿no? que mirándote con una fascinación. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amy. Espero que lo veáis, eh, que lo disfrutéis.